1: Matthias.
2: Hallo Lucia.
1: Wir haben auch einen Gast.
2: Hallo Marquese. Hallo Matthias. Hallo Lucia.
1: Schön, dass du da bist. Wir starten mit einer weiteren Folge von Heidi und rock und Rock'n'Roll, unserem Podcast. Gibt es Neuigkeiten?
2: Seit dem letzten Mal. <lacht> <lacht> Naja, was immer noch eine wichtige Neuigkeit ist, falls äh, ihr das nicht regelmäßig hört, wir haben eine neue Arbeitsgruppe für den Kongress 2023 im Oktober, die wir geöffnet haben für alle Interessierten. Also das heißt, wir werden uns bei den verschiedenen Arbeitsgruppen treffen online zu verschiedenen Themen unterhalten, verständigen, was erzählen. Und
1: Austauschen.
2: Wir wollen mit einer... Breite von Menschen, für die Kinderlieder und Kindermusik im Mittelpunkt ihres Lebens stehen, ins Gespräch kommen, um auch, ja, wie das große Wort so schön heißt, den Diskurs zu eröffnen und zu erweitern. und zum Wir können es auch einfach auf den Punkt bringen. Na los.
1: Ihr könnt was bewirken. Kommt zu unserem Treffen und seid dabei und entwickelt mit uns den Kongress 2023, den Kinderliedkongress.
2: Wenn ihr dabei sein wollt, dann könnt ihr euch für so ein Treffen anmelden. Auf der Homepage von Netzwerk Kindermusik
1: www.kindermusik.de
2: gibt es einen Button und wenn ihr da euch eintragt, dann schicken wir euch eine Mail als Einladung zum nächsten Kongress-Arbeitsgruppentreffen. Die Termine findet ihr auch auf der Seite.
1: Genau, und auch auf unseren sozialen Kanälen wie Facebook und Instagram. Aber jetzt genug Werbung, oder?
2: Genug Werbung?
1: Ja, fangen wir an. Fangen wir, wir, an. Haben einen Gast. wir haben einen Gast. Wir sind ich, immer noch in Berlin. Ist so, hatten wir vielleicht, das müssen wir vielleicht noch vorher sagen. Ja. Wir sind immer noch in Berlin. Wir haben den Gerion dabei, der uns unterstützt an der Technik. Danke. Und Wir
2: sind im Studio Team de la Cream. Boah, das
1: hört sich nice an.
2: <lacht> da verbergen sich dahinter die Kollegen.
1: Ich Christ und Herr Mayer. <lacht>
2: Christoph und Jens von Ich und Herr Mayer, genau. Die uns freundlicherweise hier für zwei Tage eine Podcast-Heimat gegeben haben.
1: Mhm. Und jetzt haben wir zu Gast Raketenerner, richtig? Also ein, eine Person davon. Mhm,
3: genau.
2: <lacht> Raketenerner sind eigentlich drei, oder?
3: Genau, wir sind eigentlich zu drei: Gitarre, Bass, Schlagzeug, bis äh, die, jetzt, die ersten zwei, drei Jahre meine Töchter auch noch mitgesungen. sage ich jetzt schon in der Vergangenheit, <lacht> weil sie <lacht> ab sofort nicht mehr mitsingen werden. So.
2: Ach so, am, haben Sie
3: das für sich gestrichen? Ja, weil die Große ist zu groß und die Kleine will nicht allein. Hm.
2: Wachsen dann raus. Ja, wachsen dann raus.
1: Dafür hast du schöne Erinnerungen. Ihr habt ja bestimmt Aufnahmen auch zusammen gemacht. Ja.
2: richtig schön. Aber so das Zentrum von Raketen, Erner das ist schon Tarik und du, oder? Ja, ja, ja. Also ich habe ja schon die Besetzung mit unterschiedlichen Schlagzeugerinnen erlebt, dass, daraus schließe ich das so ein bisschen.
3: Genau, ja ja. wir hatten mit einem anderen Schlagzeuger angefangen, haben uns getrennt, haben dann Anni bekommen. Anni hat viel zu tun, wird manchmal ersetzt. Ja, genau, hast du ganz gut zusammengefasst, <lacht> gut erkannt.
1: Was für Musik macht ihr? Also ich habe ein bisschen reingehört, aber ansonsten kenne ich euch oder dich ja noch gar nicht und... Mich würde interessieren.
2: Man kann auf jeden Fall was lernen. Nämlich, die Erdbeere ist eine Nuss. Das wusste ich vorher noch nicht. Nee, wusstest du nicht? Ich wusste es auch nicht. Hab ich habe es auch nur ergoogelt. Bis ich das Lied,
3: das
1: bis wusste ich, ich auch nicht.
2: Bis ich das Lied gehört habe.
3: Ja. gibt nur noch, Ich weiß gar nicht, wie die richtig heißt. Nicht nur eine Nuss, sondern eine Ich weiß es nicht. Ja, aber es ist eine Nuss. Man denkt ja an eine Frucht und so. Mhm. Ne? Hm. Ja. Die, das
1: heißt, wenn man eine Nussallergie hat, darf man auch keine Erdbeeren essen.
2: Keine Ahnung. Könnte sein, Ja. ja. Es geht jedenfalls um die Erdbeerprinzessin. Das ist ja ein Song. So ein bisschen so also neben Raketenerner vielleicht auch so ein Hit, oder?
3: Ja, kommt gut an. so weil Und Arschbombe. Und Arschbombe, Den habe
1: ich gehört. Genau.
3: Ja, die Erdbeerprinzessin kommt gut an, weil wenn ich so als wertiger Mann irgendwie singe, ich bin die Erdbeerprinzessin, dann finde es Leute irgendwie komisch. Oder vielleicht auch wichtig teilweise.
0: Die Die Erdbeer-Queen, ich komme aus Berlin. Rote Lippen, klebrige Finger, ich liebe diese Dinger. Erdbeer-Prinzessin, ich bin die Chefin.
2: Ich äh, habe euch ja so ein bisschen auch mit einem politischen Anspruch immer gesehen. Arschbombe sind ja eher die unpolitischeren Lieder,
3: oder? Ja, Arschbombe ist einfach nur Fun und Sommer und ins Wasser springen, ja.
1: Aber es geht schon auch die, 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 so diese klassischen Rollenbilder, du versuchst schon aufzuzeigen, dass es, dass es auch anders geht. Also, weißt du, was ich meine? Dass du als Mädchen Fußball spielen kannst und so, also um solche Dinge geht es in deinen Liedern schon auch.
3: Ja, auf jeden das Fall. Mega wichtig, also wir äh, haben so die Regenbogen- Farben für uns entdeckt, sage ich mal, und äh, tragen dann immer so Schweißbänder und ist auf dem Cover immer drauf. Das ist unser Logo. Ich meine, das ist jetzt das ist nicht von uns, ja, die Flagge, aber wir wollen die schon ganz gern so hochhalten, dass, dass, dass die kleinen Kids irgendwie auch, ja, einfach merken, dass, dass jeder sein kann, was er will. So, dass nicht Jungs blau tragen müssen und Mädchen nicht rosa und dass das Quatsch ist, dass das mal aufhören muss. So, das
2: ist schon... Es kommt das auch sehr gut rüber, das
1: war, war das Erste, was ich mitgenommen habe aus den Liedern und fand ja. ich cool.
2: Cool. Ich meine, wenn man dann so, so im, im Konzert ist bei euch, dann sind die Leute, also so wie ich es erlebt habe, da schon einverstanden damit. Aber führt das eigentlich auch zu Kontroversen, wenn man das so explizit zum Thema macht? Ja, es gibt tatsächlich ähm,
3: so Feedback. Ich habe mal irgendwo in Bayern irgendwo gespielt. Und da ist dann wirklich das, dass die Leute sagen, ja, die Kinder verstehen es nicht. so Wenn ich irgendwie in einem Einlied singe von wegen, sie hat zwei Mütter, so weißt mm. du? Das, das verstehen die Kids nicht teilweise. Also bei uns in Berlin kann man sagen, ja cool, das versteht jeder, jeder kann sein, wie er will. Du kannst als Typ mit einem Minirock rumlaufen und du wirst halt nicht komisch angeguckt. Aber das ist vielleicht in Kreuzberg so. Und wenn du an den Stadtrand kommst, wird dein Eis schon dünner. Und sag ich mal, auf dem Land hast du es vielleicht nicht so einfach wie in Kreuzberg so. Und das habe ich schon gehört, dass in, dass in Bayern, dass da... Die Kids teilweise das nicht verstehen und die Erzieher das vielleicht auch nicht verstehen lassen wollen, dass sie einfach sagen, nee, das können wir dir nicht vorspielen, sie werden es nicht verstehen.
1: So. Ich glaube auch, dass viel Respekt dabei ist. Also ähm, ich komme ja auch eher aus einer ländlicheren Region und ich glaube, es gibt sehr viel Respekt, wie soll man diese Themen an die Kinder bringen. Also meistens werden Pädagogen damit konfrontiert, wenn sie es in der Einrichtung haben und dann müssen mhm. sie sich mit damit auseinandersetzen, wenn jetzt ein Kind zwei Mütter hat und dann ist aber trotzdem immer noch die Angst da, kann ich was Falsches erzählen? Also ich glaube, da ist die Berührung einfach eine ganz andere. Hier ist es ja total normal, hier laufen alle kunterbunt durch die Gegend und mhm. es ist selbstverständlich und ich glaube, in ländlicheren Regionen ist, ist da viel Unsicherheit, viel Angst dabei, auch was Falsches zu vermitteln.
2: Ich meine, ihr spielt ja auch nicht nur in Berlin, oder? Wie, wie nee. ist so der Anteil, was würdest du sagen? Gute Frage, sagen
3: wir mal, von 20 Konzerten sind vielleicht drei in Berlin. So. Also ihr
2: seid auch schon auf dem Land unterwegs? und ähm, Auf dem Land, Kiel ist ja schon eine Großstadt. <lacht> <lacht> Hamburg
3: auch. Nee, ich auf dem Land glaube ich jetzt nicht. Mhm. Also ich meine, wenn wir irgendwo spielen, sind es ja im Sommer meistens so Festivals. Und da kommen ja Leute hin, die, sag ich mal, sowieso offen sind für alles, so gefühlt. Ja, also wir ecken halt selten an, sag ich mal. Also mhm. es gibt aber, aber, weil du meintest, ob es schon Feedback gab, ja, versteht nicht jeder. Findet auch nicht jeder gut so. Wir haben auch so einen, so einen Song, der heißt, Womit du niemals aufhören darfst. Wo wir in dem Video auch alle hier so mit Regenbogen und, äh, und dann, wenn man es auf YouTube, ist ja auch egal. Aber wenn man so Dislikes bekommt, wo ich denke, okay, man kann ja das nicht gut finden, aber wie kann man das denn... Disliken, also geht's um die Message so.
2: neulich äh, ja auch im Oder, ja. Gespräch mit, mit, mit Larissa, Larissa die, hatte ein, die hat einen Song, der heißt Bunt ist cool und das mhm. ist, ist wirklich also vergleichsweise harmlos. Also jetzt mal, wenn ich das mit euren Texten äh, teilweise vergleiche, aber da waren schon so ganz komische, seltsame Kommentare drunter, wo du dich fragst, was soll das jetzt heißen? Sind wir hier in Nordkorea oder sowas? War irgendwie...
3: Das ist schon schräg, ne? und erschreckend, dass die Leute nichts Besseres zu tun haben als... Also gucken sich das an, vielleicht, oder hören sich das an und lassen dann noch einen blöden Kommentar da. Also es ist schon echt erbärmlich, finde ich so. Aber deswegen machen wir es ja auch, dass die Leute sich
2: aufregen so. Und vielleicht auch drüber nachdenken. Das ist ja ein zweischneidiges Schwert bei, bei Kinderliedern, oder? Mit Kinderliedern möchte man ja erstmal auch alle einfangen. Und Kinderlieder sind ja auch so ein bisschen, haben ja immer diese Tendenz, alle zu um, umarmen und weniger auf der Bühne zu stehen und die Gitarre zu zerschmettern und, und damit Provokation zu schaffen.
3: Genau, und genau das versuchen wir auch. Dass wir einfach sagen: so der Mensch ist bunt und wir fangen halt alle ein. so. Und ich sag mal, dass dann dieser regenbogen fahren, dass da kein Braun dabei ist, ist ja auch kein Zufall. Mhm. Wenn du weißt, was ich meine. Ja.
1: <lacht> Aber eigentlich differenzieren Kinder doch überhaupt nicht. Also zumindest in dem Alter, in dem ich mich bewege. Die, Wie
2: dann, meinst du, in welcher Hinsicht differenzieren die nicht?
1: Also die, 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 wenn die einen Freund haben, dann ist es denen egal, ob das, ob das ein Junge ist, der in Mädchenkleidern rumläuft oder ob das ein Mädchen ist, das Fußball spielt, sondern es ist einfach ein Freund. Oder eine Freundin.
2: Genau, du meinst so, eigentlich sind Kinder offen für alles. Ja, also, ja. da gibt es ja eben auch immer wieder diese zwei Zielrichtungen. Da sind wir wieder beim Thema einerseits die Kinder und einerseits die Erwachsenen, die zu den Kindern gehören. Also, wenn du auf der Kieler Woche Krusenkoppel spielst, da sind halt Familien. Und da richtet sich natürlich so eine Regenbogendiversität, die du leben willst. Erstmal an die Erwachsenen für die Kinder ist es eigentlich kein Problem. Oder? Ja, und das
3: finde ich eigentlich auch einen wichtigen Punkt. So. Also, ich mache jetzt nicht nur Musik für Kinder, so, sondern ich mache das auch für die Eltern tatsächlich so. Weil die Eltern sind ja die, die, sag ich mal, die Musik im Netz finden oder die. Die dieses, sich dieses ihren Kids vorspielen, weißt du? Und, und sowas fängt ja oft auch, also es liegt noch an dieser älteren Generation, sage ich mal, die einfach sagen, nee, der Junge spielt mit dem Auto. so Der kriegt ein Feuerwehrauto, Punkt. Und wenn er eine Puppe haben will, kriegt der keine. Und ich glaube, die Leute gibt's noch. Also kenne ich noch aus dem Freundesgeist, dass die irgendwie gesagt haben, ja, wenn, wenn mein Junge irgendwie äh, Rose anziehen will, der, kriegt er nicht. Oder auch wenn wir beim Merch jetzt irgendwie Shirts verkaufen, Weißt du, wenn, wenn der Junge sagt, ja, ich will das rosa, ne? Und der Daddy, nimm doch mal das Blau, das ist doch viel cooler. So. Also das hast du ja schon erlebt, eh? Das habe ich schon erlebt, ja. Bei euren
2: Konzerten? Ja.
1: Interessant. Ja interessant. Ich ja nicht Und der Junge Bart, hat aber
3: darauf bestanden, nee, ist doch cool, ist doch egal. Ja. Okay. Dann hat da das kam die Mensage an. So. <lacht> ich fand es äh, trotzdem spannend. So. Ja. Ja, das mache ich halt, also das mache ich auch nicht zufällig so. Ich bin da schon ganz, also ich mache halt nicht nur Kindermusik. So, Ich glaube, so Raketenern ist auch ein bisschen, also ist auch für die Eltern. Das sind doch viele Sachen, die verstehen die Kids gar nicht. So, so ein Song wie Reiche Eltern für alle, dass unser Kids irgendwie gentrifiziert wird und alles aufgekauft wird, so, das verstehen die Kids vielleicht jetzt nicht so. Aber die Eltern glaube ich schon.
0: Unsere Stadt verändert sich.
2: auch noch so ein zweites Leben als Singer-Songwriter, sage ich mal, äh, Baby Kreuzberg. Mhm. Von daher bist du kein reiner Kindermusiker. Machst du das eigentlich auch Solo, die, die Kinderkonzerte? Ich habe
3: schon ein, zwei Dinger gemacht, so in der Kita mal so alleine gespielt. Also auch auf, auf meinen Singer-Songwriter-Konzerten spiele ich auch immer zwei, drei Raketen einer Lieder. Mhm. Und die kommen dann irgendwie auch mit am besten an, so <lacht> <lacht> Am Ende verkaufe ich dann mehr Raketen in der CDs als vom
2: baby croise Naja, ja. egal.
1: Das <lacht> ja für einen guten Zweck. Das ist ein Zeichen. Ja, das ist ein Zeichen,
2: ja. Ja, das, da ist dann doch klar der Kindermusiker in dir der,
3: mhm. Herr Ja, Vortritt. ich weiß auch immer nicht so, das ist auch wäre so ein Thema, so, was ist denn Kindermusik? So, weißt du, das ist, ich meine, es hat sich ja, verändert sich ja auch gerade so in den letzten Jahren, ich finde, Kindermusik ist auch nicht so wie Babo und wir, ich finde, Kinder sind ja auch Menschen, weißt du? Und die verstehen auch einen Witz und die können aber auch eine Message gebrauchen. Ganz wichtig, finde ich. Machst du auch so Veranstaltungen in Schulen und Kindergärten? Nee, leider nicht, aber kann ich ja mal einen Aufruf starten? Wir würden gerne in Schulen spielen und in Kitas, ganz viel, aber ich habe noch keine Connections und... Hätte ich richtig Bock drauf.
2: Also, wer engagierte Rockmusikkonzerte in seiner Schule oder in seiner Kita machen will, soll unbedingt Raketenärner zu sich holen. Ja. Oder?
1: Ja, da geht es dann sicher ab. Ja. Und es wird kunterbunt.
2: Ich hoffe. Wollen wir mal ergründen, wo das alles herkommt?
1: Ja, würde mich schon interessieren. Ja. Dich auch? Sowieso. <lacht> mich sowieso.
2: Dann kommen wir jetzt zu den, den Lebensliedern. Lebensliedern von Marchese.
3: Aber da hast du mich sowieso dermaßen, also das ist so, ich stehe so auf so Listen und so, weißt du, und Lebenslieder ist für mich so ein Riesenthema, also ich wusste gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es gibt, es gibt so viele Lieder, die wichtig für mich sind, wenn du mich gefragt hättest so Beatles sind nicht bei. Aber ich sag mal, ohne die Beatles würden wir hier alle nicht sitzen. So, das sind Aber so die Beatles
1: werden oft genannt.
3: Ja, habe ich gesehen. Und also dann dachte <lacht> ich, okay, dann kann ich darauf, kann ich die mal
2: rausnehmen. Oder Pink Floyd. Oder so. Es gibt so viele Sachen, die einfach. Wir, wir laufen ja, ne? Weil das ja. finde ich auch gerade. Ganz spannend, das ist sind auch ganz viele, das sagen eigentlich alle mhm. und irgendwie berührt mich das jedes Mal sehr, wenn ich, wenn ich das lese und dann auch höre, ja und wir haben uns so schwer getan und, und das zeigt mir irgendwie, dass es da irgendwas gibt, was uns alle irgendwie verbindet, nämlich so, dass wir irgendwie doch Musikliebhaber sind und, mhm. und so, eine, so eine enge Beziehung zu bestimmten Songs haben und auch natürlich eine Ablehnung für bestimmte Sachen und so. Insofern... Freut mich, dass es auch dir schwer gefallen
3: ist. Ja, ja. Das
2: ist ein Fass ohne Boden. Es gibt so viele Sachen, die, eigentlich die mich zu dem es, gemacht haben. So, eigentlich ist es mehr sind. eine
1: Herausforderung als das Spiel, oder?
2: Ja, wobei, ja, das Spielen ist schon auch noch.
1: Wir sind ein Herausforderungspodcast. Also
2: dein wow. dein erster Song, wo wir gleich mal auch einen kleinen Ausschnitt von hören werden, den du aufgeschrieben hast, ist vielleicht erstmal überraschend, nämlich Kiss Talk to Me. Aber du hast irgendwie auch mal erzählt, dass du eine Kiss Coverband gemacht hast oder beziehungsweise Kiss Akustik gecovert Solo du oder ihm sowas. Ich kann jetzt
1: nicht die Antwort vorwegnehmen. Ja, <lacht> richtig. Also
3: Kiss ist einfach der. Ich, als ganz kleiner People war ich schon Kiss Fan. Also als der KISS-Film, die haben ja einen Film gemacht, da war ich als Siebenjähriger, war ich im Kino vorne mit einem Kassettenrekorder und habe den Film irgendwie auf Kassette aufgenommen <lacht> und war schon immer KISS-Fan so und das ist auch der Grund, warum ich Gitarre spiele. Ich wollte Ace Freelay sein und irgendwie Raketen aus der Gitarre schießen und über die Bühne fliegen. Das ist der Grund, warum ich Gitarre gelernt habe. So.
1: Deshalb auch Raketen eher, ne?
3: mmh, Vielleicht ein bisschen, weil ich die ganze Space-Sache halt auch irgendwie total cool finde, so.
2: Aber du trittst eigentlich unmaskiert auf, oder?
3: Ja, offiziell ja. <lacht> genau, dann habe ich so ein Projekt und hat, hatte ich mir irgendwann die Idee, äh, hatte ich die Idee, irgendwie alle KISS-Songs aus der maskierten Phase äh, neu einzuspielen mit Akustik-Gitarre und die einfach zu covern. Da habe ich jetzt im Dezember meine bereits neunte Kiss-Cover-CD rausgekommen. Das ist so ein, so ein Nerd. Nerd-Ding. <lacht> <lacht> Muss man nicht verstehen. Man kann KISS eh nicht verstehen. Also wenn man sie jetzt bisher nicht gehört hat. Wenn ich jetzt jemand sage, hört ihr mal Kiss, dann man versteht es nicht, weil es ist einfach auch nur noch peinlich so. Aber früher waren die halt cool, gerade <lacht> als Kind. Gibt's eine besondere Neigung zu Talk to me? Talk to me, ja, singt Ace. Und das ist einfach ein, nee, eigentlich keinen bestimmten Grund. Aber es ist so, es gibt so Lieder, das ist so ein Lied, wenn ich das höre, das fühlt sich so nach Kindheit an. Das, du hast so ein Kribbeln irgendwie. Das ist einfach schön. Ich kann es nicht beschreiben. Und Kiss hat auch so ein bisschen mein Songwriting, sag ich mal, Beeinflusst, weil die ja schon catchy sind. Mm -hmm. so. Oder wie Gene von Kiss, wie der mal gesagt hat, die wollten halt die Rock'n'Roll-Beatles sein. Und das, glaube ich, haben sie eigentlich früher ganz gut geschafft.
0: You turn my head, I get a vibration. When I look into your big blue eyes, I start to quiver in shape. I get a strange sensation. When you walk by me, you struddle around. You make me crazy
2: der me nächste song gone. ist von Neil Young Love is a Rose ja kennst du ja, also, ich habe es jetzt mir mal angehört. Ist jetzt nicht so der Song, der mir gleich bei Neil Young eingefallen wäre. Ja. Also, ich, ich habe auch ein paar Platten von Neil Young, aber Love is a Rose ist schon eher ein. Also, es gibt, glaube ich, eine bekanntere äh, Coverversion davon, von, von Linda Ronsted oder sowas. Ja, die kenne ich nicht. Ja, Neil Young habe
3: ich irgendwann, der hat mich quasi äh, auf die Akustikgitarre gebracht. So, deswegen ist er in der Liste, weil ich habe ähm, das MTV Unplugged gesehen, wie da dieser äh, Neil mit Vollbart und Lederjacke und Akustikgitarre sitzt. Und ich dachte mir, okay. Das machst du auch. Okay, das ja. ist cool. So ein alter Mann mit Lederjacke. Ja, und dann ähm, hatte ich, glaube ich, auch gesehen auf 11.99, das war damals ein DDR-Musikprogramm, da war halt Love is a Rose und der hat mich so geflasht, dass ich dachte, wow. Akustik-Gitarre ist aber cool. Obwohl ich schon immer auf Balladen stand. so, Also ich fand auch auf, auf die Balladen, auf so Alben fand ich irgendwie, haben mich äh, direkt
2: angesprochen. Und spielst du den auch dann selber bei deinen Konzerten? Den habe ich bei meinem
3: ersten Solo-Konzert, habe ich den auch gespielt, ja.
2: Aber jetzt äh, nicht mehr. Spannendes, ganz spannender Titel. Claire Waldorf, Hannelore. Das ist ja irgendwas Berlinisches, oder? Mhm,
3: ja. Ja, also vor vor 100 Jahren hat sie hier in Berlin so war eine hat so Gassenhauer gesungen, so Volksmusik, so mit Berliner Dialekt und halt auch. Ähm, und, aber schon
2: ziemlich divers eigentlich. Oder? Super was, divers, was, genau. Was sie so da besingt.
3: Ja, genau, also auch ähm, von oder sie war auch bekannt dadurch, dass sie eine weiße Bluse hatte und einen Schlips und so, dass sie, und kurze Haare zu der Zeit, also auch ihrer Zeit weit voraus. So. Das ist eigentlich die die Originalraketen wahrscheinlich. <lacht> und, und wie ist die zu dir gekommen? Das ist eine gute Frage, das kann ich jetzt gar nicht so, kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Aber irgendwann habe ich die gehört und dachte, boah, und das ist so alt und so, ja, so, so, so offen, wie sie singt. Und es hat anscheinend damals irgendwie, ich weiß nicht. Ja, also muss man sich wirklich mal antun. Also auch die Texte vor allem, großartig.
2: Ja, genau, das ist ein reiner Raketenerner Text. Man wir hören
1: ja auch in die Songs rein. Also wir kriegen <lacht> genau. Es gibt, ja,
2: es gibt ja gleich auch einen kleinen Ausschnitt davon. Von tatsächlich, du sagst 100 Jahre von 1928 ist das Lied. Mhm. Wahnsinn, Halleluja.
1: Wahnsinn.
3: Hannelore wohnt am Halschen Tor bei einer Blumenfrau.
2: Hannelore wohnt am halschen Tor bei einer Blumenfrau. Hannelore singt Revue im Chor, man hört es nicht genau. Doch wo sie ging und wo sie stand, da waren die Kerls aus Rand und Wann. besonders so im Mai und voller Lenz und Liebesdrang, schrieb einer mal auf eine Bank die schöne Melodie. Ja, dann geht's weiter mit Bob Dylan. Dylan hm. A Hard Rain's Gonna Fall.
3: Ja, ich bin jetzt gar nicht so der ganz große Dylan-Fan klar, ich habe so fünf, sechs, sieben Platten so und aber was der Typ auch mit Anfang 20 einfach getextet hat, also gerade dieser Songtext ist der Wahnsinn, das ähm, weiß ich gar nicht, ob Dill mich jetzt tatsächlich so beeinflusst hat, aber ich finde einfach beeindruckend, was er für Worte findet, so, man braucht ja immer jemanden, der so, wo man so hinragt, Ein so Idol, ein Vorbild. Idol, Idol nicht, aber schwer Vorbild, Wort, ja, Vorbild finde ich auch schwer, aber irgendwie so Inspiration ist er, mhm. also einfach diese, diese Weitsicht, die er hat und diese irgendwie alles in Frage stellen. So. Ich bin zwar ein bisschen zu alt für jetzt, wenn ich mir Anfang 20, aber
2: <lacht> ich gebe alles. Ja, es ist auch schon äh, gerade in dem Lied ist schon auch eine ganz schöne poetische Wucht drin. Ne? So viel. Das sind wirklich so viele ähm, ähm, Bilder, die er beschreibt, die wirklich heute höchst aktuell sind. So. Manche Nobelpreise sind auch nicht unverdient, ne?
0: Ja.
1: Hören wir mal rein?
2: Hören wir mal rein. Kennt doch jeder, oder?
1: Trotzdem, ich nicht. Und
2: <lacht> also den muss man sich auch, auch wenn wir jetzt reinhören, muss man sich auch ganz anhören. Also ja, Wenn ihr genau. schon nicht die ganze Playlist anhört, aber hört auf bitte jedenfalls diesen Song ganz weißt an.
1: Weißt du was, Matthias? Du kannst mir ja irgendwann mal eine Playlist zusammenstellen mit allen Songs, die ich unbedingt mal gehört habe. Der ist
2: auf jeden Fall dabei.
1: Merkst du ja.
3: <lacht> Sagt er jedes Mal wahrscheinlich, ne? Den musst du gern. Ja, ja, die
1: meisten. Die meisten sagt's. Und ich kenne nichts. I've been out in front of a dozen dead oceans.
0: I've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard. It's a hard rain, you're gonna fall.
2: Wir sind bisher bei fast allen Songs, wenn nicht vor, dann du doch so in deiner frühen Kindheit oder davor mhm. gewesen bei der Entstehung. 20er, 60er, 70er Jahre. Ach, na, Talk to Me ist von 1980, da war du ja schon. Ja, schon live da war mit. ich ja schon sieben. War du ja schon live mitgeschnitten <lacht> im Kino. Aber jetzt kommt einer, der schon irgendwie in deine Lebenszeit fällt. Soundgarden, Fell on Black death. Days. Days. Fell on Black Days. Kennst du nicht? Nein. Naja, jetzt kenne also also. ich es. War vorher nicht in meiner. Ja, was, ist, was ich
3: gerade schon meinte, diese so eine fünf Lebenslieder, das ist ja, das ist ja an sich schon. Eine Frechheit. Eine Frechheit. So, <lacht> so ist, ja, zu verlangen. Da wären so viele andere Songs, keine Ahnung, Queens of the Stone Age oder auch Slayer, also Sachen, die mich wirklich geprägt haben. Und da habe ich jetzt einfach mal Fellow Black Days rausgezogen, weil ich halt auch auf die dunkle Seite gehöre. Der Macht. Ja, weil ich stehe da einfach drauf. Ich stehe auf die düsteren Sachen und ich auch, stehe auch auf Moll total. So.
1: Hey, dann haben wir eine Gemeinsamkeit. Hey. <lacht>
3: Und dieser Song, es gibt so Songs, keine Ahnung, die kann, die kann ich einfach nicht nebenbei hören. So. Oder von Pearl Jam, zum Beispiel Review Mirror. Wenn man irgendwie, ich kann mich erinnern, wir sitzen irgendwie so mit Kumpels zu Hause, quatschen und dann kommt dieser Song im Hintergrund und ich kann den halt nicht hören. Entweder müssen jetzt alle ruhig sein, oder, er muss, so, aus. oder er muss aus. Das kann nicht nebenbei laufen. Und bei dem Fell on Black Days ist es genauso. Das ist also, sobald ich dieses Riff höre, das ist der Wahnsinn.
2: Seite, die du hast und die du schätzt, schlägt sich die auch in deiner Kindermusik an irgendeiner Stelle nieder? Gute Frage. Gibt es überhaupt eine, also ich meine, eine traurige Seite gibt es ja auch, das ist schon irgendwie auch ein schwieriges Thema, oder? Für Kinderlieder. Mhm. So ein, also gut, ein trauriges Lied, ich habe mal ein Lied geschrieben, das hieß Blue und dann waren da auch viele Probleme drin und so und kam nicht so gut an. Hast, hast
3: du denn mehr von solchen Sachen? Ich meine, sowas, keine Ahnung, Thema Verlust oder Beerdigung, sowas. Ich meine, das gehört ja auch dazu, weißt du? Da kann man Das ja, gehört dazu, ja. finde ich auch, aber es ist, ist schwer, oder? Es ist
2: schwer, ja. Das ist dann.
1: Total wichtig.
2: Total wichtig, ja. das mhm. auch mit zu berücksichtigen, aber ist jetzt nicht so die.
3: Ähm, nicht gerade so die. Party-Songs wahrscheinlich, ja. aber vielleicht auch auf dem Album kann man das mal machen so ne? So, ich habe das
1: gemacht, allerdings nicht. Ja, <lacht> aber die Feder ist bei mir ein Trauerlied. Da geht es um Abschied nehmen mhm. und ich finde es eben wichtig, auch Kinder nicht davon fernzuhalten, Total. sondern sie teilhaben eine, zu lassen eine und Beerdigung
3: auch ist zum Beispiel, dass man da auch die Kids mitnimmt. Das ja. gehört halt auch dazu. Ja.
1: So,
2: es ist klar, ist traurig, aber gehört dazu. Ja, also und dann kann man ja so ein Lied schreiben, aber dann ist zum Beispiel auch die Frage, spielt man das beim Konzert und passt das zu einer Kinderkonzertstimmung? Ich habe das mal erlebt, Fritz Fahle, der hat auch so einen Song mal zu dem Thema geschrieben, über so eine tote Katze. Und das war bei einem der Kongresse der letzten, wo er auch vorher einen Workshop zu diesem Thema gemacht hat, also Tod und Verlust und sowas im Kinderlied. Und dann haben ihn die Leute im Workshop gefragt, na, spielst du denn sowas auch beim Konzert? Und dann hat er auch eher so gesagt, ja, das weiß ich nicht. Oder hängt auch von der Situation ab. Und dann hat er es nachher beim großen Konzert gespielt. Und es war schon besonders. Es waren auch Kinder genervt davon, damit jetzt konfrontiert zu werden.
1: Ich glaube, ich glaube, genervt ist das falsche Wort. Ich glaube, sie können es nicht greifen.
2: Naja, es ist ja dann schon kindgemäß verarbeitet irgendwie, also das ist kein Thema für die Wehr. ich weiß nicht, ich habe als Kind auch schon über den Tod nachgedacht, oder? Wie ging es euch? Weiß ich gar nicht genau.
1: Aber der, also für Kinder ist der Tod ja meistens nichts Schlimmes, Diese, also ich sehe das an meinem Sohn, der ist jetzt ja Sex, da ist es eher die, die Neugierde was ist Auf der Tod? Tod? Ja, was ist der, also der, der wollte auch ähm, den Opa wieder ausgraben um die Knochen anzugucken also
2: naja, aber. aber Weil denen das
1: interessiert hat, wie kann man da unter der Erde liegen? Also
2: Angst davor, dass, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie in so, einem, in so einem religiösen Rahmen, wo, wo dann alles geregelt ist nach dem Tod, aufwächst. Also, ich hatte schon immer irgendwie. Ab dem Moment, wo ich dran denken konnte, hatte ich auch Angst davor, zu sterben zum Beispiel. Sonst bietest du ja immer in so einem Song auch eine Lösung an für die Kinder, sodass mhm. sie nicht nicht schlecht rausgehen müssen. Aber da kannst du es ja gar nicht, weil mhm. für den Tod gibt es letztendlich keine Lösung, oder?
3: Nee, einfach... Kommt, ja, der, so Tod, sagen, kommt der Tod bei
2: euch vor, bei Raketen, Erna?
3: Ja, ich glaube, bei einem Lied, das heißt, wo ist der Schneemann, der, ähm, ja, weil es halt so warm wird, liegt er halt, irgendwann ist nur noch eine Pfütze da und eine Möhre. Also, ist, glaube ich, ein trauriges Lied, aber, es ja. ist also, aber so richtig die Verbindung, sage ich mal, zu einem, in Anführungsstrichen, richtigen Tod hat man da jetzt erstmal nicht. Ja. Obwohl es traurig ist. So. Hm. Ist das was für, für die To-Do-Liste? Frage in die Runde? <lacht> <lacht>
2: naja.
1: Ich finde schon.
2: bleibt auf jeden Fall Vom ein Thema schon, spannendes ja. Thema, genau. Ja. Und das, da zeigt sich dann die wahre Kunst des Kinderliedermachens, das irgendwie hinzukriegen, sodass es ein glaubwürdiges, authentisches und trotzdem schönes. Wir sind ja ausgegangen von deinem Skill, dass du die süstere Seite liebst und dass du eben auch, ich kenne das auch, so, so eine melancholische Seite und Songs, Songs, die einen so richtig traurig machen, liebt man ja auch. Ja,
3: das fällt mir, mir gerade ein, äh, kennst du von Neil von Young äh, Philadelphia, diesen Song? Ja. Und das ist so, also ich habe den ewig nicht gehört, seit Jahren, aber wo ich den gehört habe, dachte ich mir, das ist, ich glaube, das ist der traurigste Song, den ich je gehört habe zieht einen so runter, auch Neil Young mit seiner, mit seiner hohen Füßelstimme mm. so und dann weiß ich, mega
2: traurig. <lacht> Aber das hat ja was, das hat man ja auch gerne. Du, du willst dich ja nicht umbringen, also, oder du willst dich auch nicht in Depression stürzen mit so einem Song, sondern du liebst auch irgendwas an diesem an diesem traurigen Gefühl, an diesem melancholischen Gefühl. Hm. Das jetzt so für Kinder part zu machen. Das ist doch eine spannende Aufgabe.
1: Das könnte ich, ich kümmere er mich mal drum. jetzt gleich ja. machen. <lacht> Ach ja, in das der könnte er. Aufgabe, ja. In nächsten Aufgabe. Wir spielen jetzt gleich ein Spiel. Da könntest du ja einen traurigen Song schreiben.
2: Okay. Mal gucken. Wir kommen zum Spiel. Juhu. Lucia, wir kommen zu deinem zu deinem allerliebsten Spiel.
1: Ja, und ich bin total gespannt, ob wir jetzt einen Happy-Song bekommen oder vielleicht doch auch was Trauriges
2: Wollt ihr was war. Trauriges hören? Marchese hat vier Begriffe schon gezogen, eben gerade. Und diese Begriffe sind Ente, Schnell, Gegenstände und Hellblau. Und jetzt hat er die Gitarre schon gegriffen. Und wir sehen schon, es wie es los. rattert. Ja. Nee, ich kann
3: nicht denken und zuhören gleichzeitig, leider.
1: <lacht> Dann ist jetzt Zeit zum Denken.
0: <lacht>
3: Was ist denn das hier für eine Aufgabe hier, oder? Legen wir hier vier Begriffe in der Gitarre und drücken auf Aufnahme. Machen das alle so? Ja. Ich muss mir das mal anhören.
0: Quacki, quacki, quack. Oh, quacki, quacki, quack. Die kleine Ente. Sie quakte schnell. Okay, es war ein bisschen billig. Es war nicht so hell. Sie hatte viele Gegenstände. Mir fällt kein Reim mehr ein. Das kann nicht sein. Es fehlt noch hellblau. Die anderen drei Begriffe hatte ich schon ganz genau. Es ist hellblau und sie stirbt einsam. Und schnell, die Ente ist weg, die Ente ist weg und quakt nicht mehr. Die Ente ist weg, die Ente ist weg und quakt
2: nicht mehr. Die Ente ist weg.
1: Yeah! yeah! Naja.
2: <lacht>
1: <lacht> du hast es geschafft. Yes, Chaka. Cool. Super. Wieder ein neuer Song. Perfekt. Schon für das einer Album.
3: Direkt äh, bei der GEMA anmelden.
1: Ja, zackig. <lacht> mhm.
0: Bevor ihr es macht. <lacht> oh,
1: das wäre mal noch eine Idee. <lacht>
0: Wir melden die alle an. Ja. <lacht> genau.
1: Und es werden super Hits.
2: Ja, ihr habt ihr die Aufnahmen. Hier. Ja. Vielen Dank für den wunderbaren Song. Gerne. Wir kommen jetzt zu unserem beliebten Heidi-Dai und Rock'n'Roll Fragebogen. Juhu! Wir haben zehn Fragen für dich und bitten dich kompakt zu antworten. Also nicht ganz ausschweifend, aber das muss auch jetzt nicht ein Wort sein, sondern du <lacht> kannst ruhig. Kannst du jetzt tun?
1: <lacht> ja. Okay, Lucia fängt an. Ja. Dein erstes Kinderlied.
3: Mein ernstes oder erstes? Erstes. Mein erstes Kinderlied war, glaube ich, Fischmädchen. Punkt. Was? <lacht>
2: Was erwartest du dir vom Kongress, vom Kinderliederkongress 2023?
3: Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, dass ich mich vielleicht positiv äh, überraschen und inspirieren lasse.
1: Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
3: Oh la, la 100.000 Euro. muss ich mir gut überlegen, wie ich die vielleicht richtig gut investiere in irgendwas, am besten wäre natürlich irgendwas Tolles. Ja, ja, ja macht Sinn. Jetzt nicht für mich so, aber irgendwas, irgendein Mehrwert vielleicht für den Kiez oder so. Ich weiß nicht. Red ich, rede ich jetzt so daher, vielleicht mache ich es nicht, aber
2: das wäre eigentlich ganz gut da.
1: Du weißt ja auch Ansatz. nicht, ob du die 100.000 Euro bekommst.
2: Über welches Thema, jetzt auch schon fast beantwortet die Frage, über welches Thema würdest du gerne mal ein Lied schreiben, was du bis jetzt noch nicht hast? Ja, ich könnte mir vorstellen, so ganz spontan
3: sowas wie Trauer. <lacht> ich, ja, ja wäre vielleicht mal notwendig. Also, weiß ich nicht.
1: Ah, hm. oh, ich bin dran. Netzwerk Kindermusik, was bedeutet das für dich?
3: Oh, ich bin da ganz neu. zur Antwort. Ich war beim Dabba, Dabba du Festival im August und es war unfassbar inspirierend, wie breit äh, Kindermusik aufgestellt ist von, von äh, alles. Das war der Wahnsinn. Mehr davon. Welchem Genre würdest du dich zuordnen? Mich als raketen hm? Als richtige Musik für richtige Menschen. <lacht> nee, der war <wappelt. lacht>
1: Was ist zuerst da? Text oder Melodie?
3: Melodie geht schneller. Und dann machst du hinterher den Text drauf? Ja. Also eigentlich, ein Song fängt eigentlich dann an, wenn ich irgendwie ein Thema habe und einen Text. Also die, die Musik kriege ich schnell hin. Gib
2: mir einen Text, schreibe ich dir einen Song. So. Andersrum nicht. Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die es dir möglich macht, Kinderlieder zu schreiben? Hm.
3: Es ist eine Fähigkeit, selber Kinder zu haben, die einen inspirieren. Wenn, dann würde ich sagen, das, das wo ich das nehme.
1: Okay, jo. ja? Okay. Dein Studio brennt. Du darfst drei Sachen mitnehmen. Was wäre das?
2: Uh, Festplatte, Gitarre. Gibt es eine bestimmte, die du auf jeden Fall retten ja, müsstest? Das ist das Problem. Alle. Je nachdem, was hier gerade dasteht.
1: <lacht> Gitarre sind alle mit inbegriffen, oder? Alle Gitarren. Nee,
2: darf nur besetzt? eine. Müsste sich für die eine entscheiden.
1: Puh, schwer.
2: Ja, Festplatte, Rechner, Gitarre. Jetzt die entscheidende Frage: Kannst du davon leben? Ja, vom Herzen her.
3: Ich lebe dafür und kann davon leben. Auch wenn ich nicht immer die Miete zahlen kann, doch kann ich auch. Aber mache ich es vor
2: allem, äh, gibt es ein gutes Gefühl. Ja. Das ist immer ein ganz anderer Aspekt. Ne? Ja,
1: und eine echt gute Antwort. Eine gute Antwort, ja. ja die hatten wir noch nie. Nee. Ja, und dann sind wir schon durch mit den zehn dann Fragen. Dann sind wir schon durch mit und, dem
3: Podcast. Ja. Oh. Schade. Ja. Voll schade. Da kommen noch ein paar richtige
1: Fragen. <lacht> also ich finde, wir haben sehr wichtige Themen angesprochen. Ganz anders als gedacht, mal wieder.
2: Ja, danke, was dass du Ja, da an unserem großartigen Gast ja. gelegen hat. Ja, danke für die, für
3: die Einladung, für die Fragen.
1: War toll, Richtig dich kennenzulernen. Ja.
3: Finde ich
2: auch.
1: Und... Was müssen wir noch so sagen? Instagram, Facebook, Mail und Stopp. <lacht>
2: <lacht> und die äh, Playlist natürlich darf nicht unerwähnt bleiben. Also wer nochmal Kiss hören möchte oder Bob Dylan oder, oder Soundgarden Raketen -Erna. Oder, oder eben Raketen-Erna. Wir haben ja über einige Songs gesprochen von Raketen-Erna. Einmal die Playlist von Heidi die und Rock'n'Roll zu dieser Folge aufrufen und anhören. Da könnt ihr ja alles nochmal nachvollziehen.
1: Ja, schreibt was ist, uns. Was ist
3: denn eigentlich Heidi Dai? Wie kommt denn der Name zustande? Das war Hat Matthias
1: da, Idee.
2: Ja, Heidi Dai, also Heidi Dai ist, ist ja eigentlich so ein Kampfbegriff gewesen, den ich so auf Homepages oder so von Leuten gelesen habe, die sich gerade davon abheben wollten. Also die gesagt haben, wir machen kein Heidi die. Mhm. Sondern wir machen richtige Musik für Kinder, sage ich mal. Und das ist für mich mhm. so das Spannungsfeld, zwischen dem sich das bewegt. Auf der einen Seite Heidi diei und auf der anderen Seite eben Rock'n'Roll. Okay, Heidi Dai, Nie gehört. Es gibt doch dieses Lied von Heindling, aber das kennt ihr nicht, ne? Wo der Heinche? Heindling, <lacht> <lacht> so, ein, so ein bayerischer Liedermacher aus den 80ern.
1: Und mhm. der singt Heidi Dye?
2: Der hat ein so ein Lied, wo dieses Heidi Dye eben auch so vorkommt. Dutsi ich kenne da noch, kenn,
1: kenn also, noch jemanden, der Heidi die in einem Song hat.
2: Nämlich? Ja. Du? Ja gut, ja, gut. <lacht> ich, ich, ich habe dann mal einen Song geschrieben, um, um dann auch mal so einen Song zu haben, auf den sich alle beziehen. Mhm. Also okay. das ist ja das, was du auch eben schon beschrieben hast, dieses riesengroße Feld, was da abgedeckt wird und was es da alles gibt. Haben und wir, und was versucht. wir
1: versuchen einzufangen genau. in im Podcast.
2: Macht dir richtig gut übrigens, wirklich. Ja, vielen Dank und vielen Dank Danke. auch, dass du dich hier eingelassen hast auf uns.
1: Sagen wir tschüss, oder?
2: Sagen wir tschüss.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Macht's gut. Kann man davon leben? Kann man davon leben? Man davon lieben? Oder geht es ihr Lieben?